1: That's Chumba, Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que navega una vez más por las farragosas aguas de la crisis para que así entre todos seamos capaces de descubrir qué mareas son las que debemos seguir en un futuro para evitar las grandes tempestades. Mi nombre es Mario Girón... Y el mío,
0: Miguel Rodríguez. Y en este episodio continuamos con nuestra serie sobre la crisis. Hoy seguiremos las estelas de la crisis del euro y de la deuda soberana que tanto nos afectó y trataremos de explicar por qué se rescataron tantos bancos. Acompáñanos, que empezamos.
1: Esto también es política. No me Hola amigos y amigas de la política, bueno, de la gente general, porque puede ser gente que se ha equivocado y le haya dado al play y entonces esté saliendo nuestra voz y se diga, pues qué mierda es esta, ¿no? Bienvenidos al episodio número 45 de Esto También es Política, el podcast que surge y que se creó como, bueno, un adiestrador de personas. Eh, ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues nada, eh,
0: pues ya que has descubierto nuestro plan, pues a ver cuánto sí. duramos ahora. Nos, eh, no se están
1: dando cuenta la gente, pero estamos metiendo por debajo subliminalmente audios mm. sí, para sí. hacernos con, con algo, con bueno, el eh, control eh, de Mercamadrid, por eh, ejemplo.
0: Es verdad, es verdad que, que ya dijimos, avisamos un episodio que estamos metiendo palabras clave que en un momento dado activaremos los cerebros de las personas y serán nuestras. O sea que sí. eh, quiero decir,
1: tampoco estamos desvelando nada nuevo. Lepidóptero, por ejemplo, o algo de eso. ¿Qué, qué eh, quieres que haga Mario? No, no. <risa> sí, sí, tú y yo estamos mutuamente controlados ya el uno por el otro. Eso es verdad. Oye, bueno, permíteme, empe...
0: per, permíteme, perdona, antes de que sí. empieces tú, uh -huh. eh, antes de que empieces a antes de empezar, sí. eh, Permite que te felicite por tu entradilla de hoy, que me ha encantado, que lo sepas.
1: Muchas gracias. Eh, guardo tus felicitaciones y se las presentaré pues a los, los que den el premio Nobel mm. de entradillas, que supongo sí. que habrá gente que esté pendiente y, de esto. Y que, oh. y, y que la firmen tus padres también. O las estrellas Michelin de los podcasts, o algo así, ¿no? Algo que den, efectivamente. Correcto. Bueno, como bien ha dicho Miguel, eh, hemos tenido una introducción de eh, la preintroducción que vamos a tener ahora. que Es un pequeño disclaimer que vamos a hacer, amigos, porque nos hemos visto otra vez eh, la necesidad de decir un par de palabritas antes de empezar el episodio de hoy. Y voy a empezar yo. La verdad es que no teníamos hablado, pero hemos coincidido al principio que íbamos a hacer un, un pequeño, pues eso, una pequeña disertación. Sobre todo, eh, lo primero que quería decir yo era dar las gracias a la gente que se ha descargado el episodio anterior, el del tema de Ucrania, que ha tenido bastante bastante repercusión. No sé muy bien si es que Ucrania se está poniendo de moda ahora o qué, o no sé, ¿algo?
0: Pues lo mismo sí, porque la verdad es que no, yo sinceramente no esperaba que fuese a tener de más... Vamos, la normal, la de nuestros oyentes habituales.
1: Efectivamente.
0: Pero, pero no, no, pero se, bueno. ve, se ve que Ucrania mola ahora,
1: no sé. Ucrania, Ucrania a tope. Eh, a lo que iba... Amigos, también ha habido bastantes comentarios, sobre todo en la página de iBox, e en donde colgamos todos los episodios. Eh, ha habido comentarios buenos, bueno, lo normal, eh, gente al que le gusta el podcast, gente loca también, que, que le gusta lo que, lo que hacemos. Ha habido comentarios constructivos, que me parecen grandes comentarios, pues llamando la atención sobre algunos temas en los que podemos cagarla y... y y podemos rectificar sin ningún tipo de problemas pero también ha habido los típicos comentarios amigos del hater de internet ¿no? esa persona que se dedica a estar por las redes simplemente pasándolo mal ¿no? una persona que se dedica a escuchar por ejemplo podcast para pasar un mal rato amigo eh, yo desde aquí si eres una persona de estas que ya estás empezando a escuchar este episodio y piensas que lo vas a pasar mal porque yo que sé, por ejemplo, tenemos unas voces que te disgustan en tu oído, no sigas escuchando o sea, no queremos que lo pases mal tienes muchas actividades por hacer por delante, por ejemplo te puedes ir a la calle a odiar a odiar así en general, por ejemplo una baldosa que está muy mal colocada, bueno pues la odias y la puedes chillar allí bueno montas un pollo impresionante, cosas de ese estilo vale. no perdáis el tiempo si, si no gustan este tipo de cosas y si no vais a ser constructivos sobre todo con las críticas porque a mí por lo menos me parece una pérdida de tiempo el tener que haceros pasar por estas cosas y que luego vosotros os enfadéis tanto, ¿vale? No queremos eh, transmitir este odio. En general, queremos transmitir amor, ¿vale? Así que si lo vais a pasar mal, ya digo, no sigáis escuchando, amigos. Eh, yo acabo mi disclaimer.
0: Bueno, pues yo, si en relación a esos mismos comentarios, me voy a meter un poquito más en lo que es el... Fundamento, o mejor dicho, desde mi punto de vista, la falta de fundamento que tienen, porque igual que oye, otras veces nos hemos equivocado y corre corregimos, bien a través del, de los comentarios, bien a través mm -hmm. del mismo podcast, que yo no tengo ningún problema, que errores cometemos todos, que no somos perfectos, que esto claro. no deja de ser una actividad que hacemos, bueno, porque nos, nos apetece, porque lo pasamos bien y, oye, porque tenemos oyentes que también nos lo hacen pasar bien. Pero claro, es que, vamos a ver, eh, sobre todo a mí lo que más me llamó la atención es que parece ser que en algún momento del podcast, porque claro, es que esto, digo, bueno, fue una cápsula, son 15 minutos, ¿no?, de tu vida, pero es que fue una hora. Digo, digo ¿en qué momento hemos dicho? sabes? Claro, es que esto es lo que no he entendido. No, no entendí muy bien o no supe muy bien en qué momento dijimos que la OTAN era muy buena, que Rusia es muy mala, que hacemos propaganda antirrusa.
1: Sí, yo me miré la camiseta y no llevo una camiseta de la OTAN. y Ni tengo pancartas en casa, ni nada.
0: Quiero decir, no, no me importa um, decir mi opinión abiertamente. A mí me parece que Putin es un peligro para el mundo. Pero de ahí mm. a decir que yo creo que Rusia es mala y que la OTAN es buena y son angelitos, ¿verdad? que yo creo que no he dicho. Creo que no dijimos eso en ningún momento. Es más, mm, no. nuestro, nuestro objetivo como podcast, en el episodio de Ucrania y en todos los demás, es intentar explicar, y en este caso concreto, la, la lógica que intentaban seguir tanto por un lado la OTAN como por otro lado Rusia. Y no estoy diciendo ni que sean buenas, no, nosotros no entramos a juzgar para eso, estáis vosotros los oyentes, mm. y, y oye, si queremos discu podemos discutir decir nuestra discutir en el sentido de, de debatir, etcétera por los comentarios, por el grupo de Telegram, por donde que tú quieras, ningún problema, pero bueno, sí. de, de ahí a acusarnos poco menos que ser el brazo armado de Putin, <risa> yo, no sé...
1: Es más, seguramente, a ver, tampoco tenemos la suficiente información, eh, los papeles ocultos y secretos tanto de Rusia como de la OTAN no tenemos acceso de momento. De momento no. Por, por lo tanto, yo que sé, bueno, igual alguno de los comentaristas eh, es un infiltrado un espía eh, que se encarga de todo este tipo de cosas y sabe más que nosotros. En ese caso, sombrerazo para él, nos quitamos eh, incluso la cabeza en general y, y todo suyo, pero amigos tenemos unos límites también sí ¿eh?
0: yo lo único por cerrar este momento ya nos centramos decir que si alguien cree que, que que alguien o algo nos paga por atacar a Rusia sí que no sé que pienso un poco que lo mismo no estaríamos en un podcast tan min, que de momento es minoritario porque nos estamos haciendo grandes poco a poco pero vamos sí que Digo yo que no, ahora mismo, sinceramente, si yo fuera alguien muy interesado en atacar a Rusia, lo mismo, este podcast no sería mi objetivo primero. No creo yo mm, que, mi, que mi dinero rentabilizara mucho. Y segundo, sincer, ya esto un poco más en serio que nosotros no nos dejamos aquí atacar ni intentamos explicar no digo que en algunos casos eh, se deslicen nuestras opiniones, que puede ser pero es que además en este caso concreto es que no lo he visto si ha sido así, bueno, pues que, que, me, que lo argumenten y tal pero re, repito que no, no lo creo eh, sí. y que no he entendido muy bien entonces lo que hacemos, nosotros no estamos aquí para ir en contra de nadie, sino para precisamente intentar explicar las cosas para que cada uno de nuestros oyentes tenga un granito de arena más para formarse su propia opinión ni más ni menos.
1: Efectivamente eh, pedimos disculpas desde aquí al Frente Popular ruso, que pudimos dañar en algún momento. Me y al quito la y al, frente, de
0: y al Frente Popular del pueblo ruso.
1: Disidentes. Eh, <risa> si te parece comenzamos con el tema de hoy, que vamos a retomar el tema de la crisis que tanto nos gusta. A ver, quiero decir que tanto nos gusta quizá aprender sobre lo que ha pasado, no es que nos guste que, que pase en crisis o que ocurra en crisis...
0: Hombre, a mí personalmente no me gustan, pero no. también, ya lo dijimos, en creo que lo hemos repetido esta idea en varios episodios, no solo los de las crisis, es algo que ha ocurrido, que creo que está bien expli explicar para, digamos, prepararnos de la mejor manera posible para cuando venga la siguiente que quede claro que, que llegará a otra crisis. O sea, claro. por, por suerte o por desgracia, normalmente por desgracia, eh, el capitalismo, eh, la economía de mercado en la que, en la que vivimos cada X años sufre una crisis que puede ser de mayor o menor intensidad de mayor o menor tiempo pero eh, las crisis siempre vuelven
1: claro ya dijiste que esto era una cosa cíclica y que al fin y al cabo pues cuanto más aprendiésemos de los posibles errores que hayamos cometido pues menos cometeríamos en la siguiente claro
0: sobre pues todo que... sobre todo entender sí. nuestro papel como ciudadanos es decir nosotros como ciudadanos somos pues eso granitos de arena gotitas de agua en el mar en un mar inmenso es decir Nuestras acciones individualmente puede que cuenten poco, pero claro, si nuestras acciones individuales se suman a la de otros 6.000 millones de habitantes que tiene este mundo, pues claro, que eh, creamos ya movimientos mucho más importantes que sí si tienen impacto real en la economía. Entonces yo creo que los ciudadanos también tenemos que informarnos de cómo funcionan estas cosas, aunque sea a un nivel más simple, evidentemente. No somos economistas, pero a un nivel más simple para, en la medida de, los posi de las posibilidades, más o menos saber cómo se está moviendo el mundo y poder tomar nuestras propias decisiones.
1: Genial. Bueno, Miguel se ha referido a ciudadanos, pero como grupo de personas, ¿vale? No estamos hablando del partido político, por si alguno ya se siente un poquito ofendido. Sí.
0: Eh, ciudadanos como sinónimo, sinónimo de ciudadanía, ¿vale? Claro o sea, es. No eh... de no
1: de eh, el Macron español. <risa> Venga. ¿Por dónde por dónde quieres empezar?
0: Bueno, si, si te acuerdas ya hablamos en el primer episodio de esta crisis sobre qué es lo que pasó en la década de los 2000, cómo llegamos a ese momento, cómo se gestó todo. En el segundo hablamos de ese estallido, con lo cual ya estamos inmersos en plena crisis y en este tercer capítulo he traído el cómo nos afectó a Europa. Es decir, vamos a salir un poco de lo que es la crisis global, que nos centramos mucho en Estados Unidos porque fue el origen de la crisis, y nos vamos a venir a Europa porque en Europa la crisis ha sido especialmente eh, profunda. ¿Por qué? Porque a, a las crisis que estaban sufriendo, por ejemplo, Estados Unidos, es decir, una crisis económica y una crisis financiera, vamos a añadir dos crisis más, que son las crisis del euro y la crisis de deuda pública. Crisis que otros países no sufren y que por eso aquí en Europa eh, tuvimos con más intensidad. Y todo esto empieza con los famosos rescates. Oh, yeah. Eh, eh, voy a avisar de una cosa: es que esta crisis eh, financiera y económica, que, que ya hemos explicado cómo, cómo estalla y cómo funciona eh, en los dos eh, capítulos anteriores, afectó a todo el mundo. Eh, pero ya no solo como, como Europa, me refiero. Luego a cada país tiene sus propias. De hecho. Eh, había pensado, si te parece bien, en el siguiente capítulo centrarnos un poquito más en lo que es la crisis en España. Sí. A cada país... Vamos,
1: la... vamos entrando, ¿no? Eh, claro, vamos, vamos de lo general a lo particular. Con la, acabaremos con la crisis en Móstoles, por ejemplo. Correcto.
0: Eh, en Villanueva del Pardillo. Total. Por favor. Eh, lo que quiero que, que es importante entender es que luego cada país tiene sus propias peculiaridades, sus propias singularidades que hacen que la crisis... Es decir, la, la crisis global, lo que hemos eh, explicado hasta ahora, afecta a todo el mundo, pero luego además cada país tiene sus propias peculiaridades que hacen que la crisis sea un poquito más liviana o un poquito peor.
1: Mm. En,
0: en nuestro caso fue peor, claramente. claro eh, Por tanto, antes de llegar a España, que esperamos llegar en el próximo capítulo, pues hoy me, me quiero centrar en lo que pasó en, la Unión, en Europa, en la Unión Europea y sobre todo en eso que llamamos la eurozona. La eurozona. Mm muy rápidamente y muy fácil, son... La Eurozona la componen los 19 países que a día de hoy utilizan el euro. Porque hay que recordar que dentro de la Unión Europea somos 28 países, bueno, uno está de salida, sí. pero no todos tienen el euro. A día de hoy son 19 países entre los que se incluye España. Bueno, dentro de esta Eurozona me voy a centrar en cinco países. Cinco países que han sido llamados periféricos. Aunque, sí. aunque la palabra parece inocente, esto sí me gustaría destacarlo, Digo, para que veamos un poco el espíritu que, que ha habido en la Unión Europea y en la Eurozona durante estos años. Aunque parece un término inocente, ¿no? Periférico, que hace referencia a una simplemente a una situación eh, geográfica. Geográfica, sí. Pues eh, la realidad es que es una palabra bastante que se ha usado con, con, con cierto carácter despectivo. Porque con esta palabra, periférico, lo que se quiere es distanciar a las economías de los países del sur de Europa e Irlanda, que por eso es periférico y no del sur porque Irlanda no es del sur pero también está metido en este grupo eh, pues resulta que esta palabra se utilizaba para desmarcar estos países de las economías que según todo el mundo funcionaban mejor que ninguna que eran las economías centroeuropeas y nórdicas eh, es decir así que cuando leáis en prensa si leéis en prensa que la prensa española lo repita este término la verdad es que basta a estar un entre comillas es un poco de estúpidos porque es como insultarte a ti mismo ¿no? Ya. Yeah. Pero esto es muy normal en la empresa, en la, perdón, en la prensa anglosajona y centroeuropea es muy común eh, usar este término casi peyorativamente más que, más que otra cosa,
1: ¿no era en este momento cuando, cuando se empezó a denominar a los países como los Pigs?
0: Eh, y algo peor, algo que no ha llegado ah. aquí porque no se solía incluir a Irlanda, pero hay algo peor, algo vale. peor no por la palabra en sí, sino por, por eh, la, las implicaciones que tienen, ahora te lo voy a explicar. Mm. Bueno, bueno, básicamente estas economías periféricas, en los que vamos a incluir a Grecia, a Italia, a España, a Portugal y a Irlanda, como he dicho, uh -huh. eh, pues se llama eh, países periféricos o economías periféricas a estas economías débiles eh, que se asocian con, eh, con corrupción, con, eh, con vivir la vida, con gastar como si no hubiera un mañana, esperando, <risa> esperando que los demás vinieran a rescatarles, etcétera. Vamos una, a ver. Una
1: cosita Dime. una cosita solo. Eh, la situación geográfica de estos países, quizá ya no tanto de Irlanda, pero sí el resto de países un poco situados al sur de Europa, tal eh, temperaturas un poco parecidas, todo ese tipo de cosas, ¿más o menos qué porcentaje tiene de influencia en que se le sitúe eh, como este tipo de economías? ¿O qué puede aportar a la debilidad de estas economías? No sé si mucho o poco.
0: Bueno, a ver... Eh... El clima, siempre, el clima y la situación geográfica, eh, estoy, te estoy hablando ya casi de algo académico, con lo cual tampoco me voy a meter mucho en jardines. Eh, bueno. Pero vamos, desde me, de lo que me compete a mí, por ejemplo, en, en historia, desde mediados del siglo XX más o menos, un historiador que se llama Fernán Brodel, que era la tercera generación de, de una digamos de una línea académica que se llamaba Anales, eh, viene a decir, de hecho empieza a estudiar las economías mediterráneas. no Esa, esa posición geográfica que que sí que condiciona mucho todos los aspectos de la vida de los seres que habitamos en estos países. Es decir, mm -hmm. el hecho de tener más horas de sol pues eh, parece ser quiero decir parece ser que hace que nuestro carácter por ejemplo sea más abierto y más alegre que eh, los de Islandia que ven a lo mejor el sol tres de cada 20 días eh, que hay hielo que apenas que hay mucho tiempo del año que no pueden salir de casa son más recogidos más introvertidos y efectivamente eso se refleja en cualquier actividad que el ser humano lleva a cabo y eso incluye eh, por supuesto la política la economía y, y incluso el arte o la cultura ¿no? eh, mm -hmm. es curioso cómo el el arte por ejemplo el arte con, me refiero pensado más como, como propaganda pública como, como para ser expuesto etcétera, fíjate donde se ha desarrollado o sea, los, los grandes países del arte han sido Italia, Francia, España ¿no? Sí. quiero decir, claro que aquí por ejemplo hemos hecho mucho más, mucha más vida, hacemos mucho más vida en la calle que en el norte de Europa o en el centro de Europa mm -hmm. eso claro que, que moldea mucho un, una forma de vivir, una forma de entender la vida y por supuesto eso incluye todas las actividades del ser humano, ahora bien lo de eh, quiero decir por ejemplo eso siendo así eh, seguro que la generación de tus abuelos y de los míos pues no era muy de derrochar por mucho sol que hubiera aquí ya, ya eh, sí. quiero decir hay un componente que puede afectar, digamos, pero, pero bueno, también es, es una es una teoría bastante limitada decir que porque estamos en el sur de Europa ya estamos eh, dirigidos a ser corruptos y viva la vida y derrochadores, ¿sabes? Creo que <risa> yeah. creo que hay un paso largo todavía para decir eso. Vale. Bueno, eh, te decía, tú hablas hablabas de los PICs. Efectivamente, los PICs son Portugal, Italia, Grecia y España, eh, por sus iniciales en inglés, pero claro, aquí había que, in que incluir a Irlanda, y entonces se nos llamó los Gypsies. Sabes que Gypsy en inglés es eh, sí. gitano y, claro, uh -huh. es una forma de despectiva de designarnos, ¿no? Como los que, pues eso, no voy a entrar más en el tema. Gypsies vale. que incluye, eh, pues eso, Grecia, Irlanda, Portugal, eh, España, Italia. Gypsy, se le añadía la ES para el plural, Gypsies. Y pues eso, o así sea, nos, eh, nos han llamado durante esta crisis. Es verdad que no lo de Gypsy no ha llegado mucho a España, que aquí nos quedamos con los pics, porque parece que nos olvidamos de Irlanda. Pero bueno, Irlanda es, es también parte de estos periféricos de los que vamos a hablar. Entonces, el primer rescate es a, a un país que, que... Mira, una de las cosas que ha conseguido esta crisis, es una reflexión así que se me acaba de ocurrir, es que, es que por primera vez eh, nos hemos dado cuenta que lo que pase a otro país de la Unión Europea, nos acaba afectando a todos. Nos ha hecho crear una conciencia europea. Y el, y el país que más ha conseguido esto ha sido Grecia. Sí. Eh, bueno, a Grecia se le han hecho tres rescates. El primero es de este momento del que estamos hablando. Estamos hablando, eh, re, si recordáis, la crisis oficialmente con la caída de Lehman Brothers empieza en septiembre de 2008, es decir, 2008-2009. Estamos en 2010. Grecia eh, es un caso muy particular. Se, se encontraba con unos desequilibrios enormes en sus cuentas públicas que eh, hay que recordar, y esto lo he dicho en algún capítulo Grecia entra en el euro después de que Goldman Sachs eh, y la propia Grecia y los propios gobernantes maquillaran sus cuentas para poder cumplir los requisitos para entrar en el euro mm -hmm. dentro de Goldman Sachs el, el encargado para el sur de Europa sabes quién era? creo que lo he dicho no. también en no era, recuerdo Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo. Muy rico. Bueno, básicamente lo que hicieron fue disimular las cuentas para que Grecia entrar en el euro y claro, y seguir disimulando las cuentas porque claro, una vez entras en el euro la gente te vigila. Pero claro, cuando llega la crisis llega un momento que ya no puedes esconder el desastre que tienes. Ah. Eh, eh, cuando, para que nos hagamos una idea, cuando en el año en el año 2000 eh, Grecia ya tiene una deuda respecto a su PIB del 104,9% es decir, ya, ya debe más de lo que produce en todo un año su país en el año 2002 el año en que ellos entran en el, en el euro su deuda se mantiene en el 104,9% es decir, eh, es verdad que en 2001 le sube pero en 2002 le baja y por tanto puede entrar en el euro fíjate que en 2003 le baja a casi el 100% del, euro, del PIB pero fíjate que en el año 2008, cuando estalla la crisis, su deuda sube ya a un 109.4%. Yeah. En el año 2009, el año previo a su rescate, es decir, ten en cuenta que las cuentas anuales de un país, por ejemplo, de 2016, las hemos conocido más o menos marzo, abril, mayo del año siguiente. Es cuando se sí. cierran todas las cuentas. Vale. Es decir, a mediados de 2010 conocemos que en 2009... La, la, el ratio de deuda de, de Grecia es del 126,7%. Es decir, en un año la deuda le ha crecido en un 15%. Muy bien. En 2010, año en que se pone en marcha el rescate, su deuda es del 146,2%. Su deuda Madre crece un mía. 20%. Es una pasada. O sea, eh, realmente. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, que tuvimos uno de nuestros peores años, el último año socialista, donde hubo un 9 y pico por ciento de déficit, pero mm -hmm. crece... bueno, ahora vamos a ver a España. Vamos a dejarlo ahí en el hype. Bueno, en el año 2010 se concreta el primer programa de rescate. En 2011 su ratio de PIB-deuda es de 172,1%. Estamos hablando que no en apenas cuatro años su deuda ha crecido en 70 puntos. Que es una pasada. Una, que es, es, una es hipotecar casi dos años completos de tu producción a pagar la deuda. Obviamente algo <risa> que no se hace. En el año 2012, el primer año en que se aplica el rescate, su deuda baja un 13%, gracias a que Europa le mete pasta, claro.
1: Claro, Pero, una pregunta que te iba, una perdona, una preguntita que te iba a hacer. Dime. El eh, así rápido, el aplicar un rescate sobre un país es nada más que darle dinero para que pueda pagar esas de deudas.
0: Es prestarle dinero para deshacerse de la deuda y de lo, digamos, lo que más le lastra las se supone, eh, lo que más le lastra las eh, las cuentas públicas para poder digamos, rearrancar la economía. Es, es un préstamo, ¿eh? no es un regalo.
1: Eso, eso, préstamo, vale, vale.
0: Bueno, como digo, en 2012 se aplica el primer préstamo y su, deu su deuda baja en 13 puntos. Sin embargo, en 2013 la deuda de Grecia vuelve a crecer en otros 18 puntos. Joder. Se le tiene que aplicar o un segundo rescate en 2014 y un tercer rescate, que es el que se está desarrollando ahora mismo. Desde entonces es verdad que la deuda griega se ha estabilizado, pero se ha estabilizado en torno al 180% de la deuda. O sea, del PIB, que es una pasada. Sí.
1: Que, eh... Cuando se aplican estos rescates sobre países, supongo que eh, habrá algún tipo de control por parte de la Unión Europea, ya que nos estamos gastando el dinero en todos estos países para que para que se controlen las deudas o la generación de deudas que están teniendo, ¿no?
0: Por supuesto. Ahora me meteré un poquito más en ese tema, vale. pero pero claro, eh, ha habido un gran problema con los fondos europeos desde que se crearon eh, y es que Europa daba, bueno, recogía el dinero de todos los Estados miembros y luego lo repartía. Eh, el uno de los grandes problemas, que por cierto también tenemos aquí en España, es que una vez Europa nos entregaba el dinero, Europa no sabía en qué se dedicaba. Esto con los rescates, yeah. y de hecho ya me puedo asegur podría asegurar que de aquí al final de la Unión Europea esto no va a volver a ocurrir. Dinero que okay. se dé, dinero que se tiene que justificar en qué se gasta y por qué se gasta. Bueno, sí, al algo, es... algo que a todos nos parece lógico, pero bueno, es coherente, sí. no se hacía. Bueno, hay que decir que con esta deuda pública que acabo de explicar... Que, que además, como hemos visto, en es, estamos nos volvemos a situar a mediados de 2010, no es que solo esté creciendo esa deuda, es que está creciendo a toda hostia, <risa> en un término técnico que acabo de Termino usar. Técnico, sí. Claro, entonces, ¿qué pasa? El gobierno griego se encuentra con un doble problema. El primero es que cada vez es más difícil encontrar financiación, es decir, gente que te preste dinero, porque claro, ante ese crecimiento de la deuda, pues eh, la gente empieza a dudar que en un momento dado es que ya no vas a poder pagar. Y, y, por, y, y ya es no solo que no te dejen dinero, sino que el que está dispuesto a prestarte dinero lo hace a cambio de que, de que le prometas un interés enorme. Es decir, que, le, yeah. que, que no solo le pagues de vuelta, sino que además le des unos intereses grandes. Eso es lo que se mide en la famosa prima de riesgo, que uh -huh. ahora explicaré un poquito más. Por tanto... Lo que le pasa a Grecia es que cada vez encuentra más difícil pagar sus deudas. ¿Y qué hace para pagar sus deudas? Endeudarse cada vez más. Es decir, bueno, es un ciclo que parece que sí. no va a tener fin. El único fin es ese que te digo, que los inversores dejen de prestarle. Entonces, esto significa no solo que Grecia puede entrar en bancarrota, eh, no solo que Grecia puede entrar en suspensión de pagos a sus funcionarios, a, a, hay que recordar que todos los estados en una economía social de mercado como la que tenemos en, la Euro, en casi todos los países de Europa, eh, el, el Estado es un o las administraciones públicas son un, un componente muy importante que mueve mucho dinero dentro de la economía. Si eso se quitara, la economía entraría en una contracción terrible que pararía prácticamente todo. Volveríamos a la edad de piedra, hombre, no tanto, pero pero entrarías en dificultades grandes. Claro, pero, eso
1: te iba a decir. Si un país llega a la bancarrota, como tú has dicho, por ejemplo, en este caso de Grecia, ¿qué salidas tiene? ¿Vender el país a otro país o algo así? o qué?
0: Pues lo que tendrá que es que reestructurar la deuda eh, y empezar a, pues, eh, a conseguir... Eh, quiero decir, tendrá que, que conseguir o que le condonen la deuda... Esto básicamente es lo que, lo que le pasó a Argentina. Argentina durante 10 años no se pudo financiar en los mercados, tuvo que depender de, de terceros, del Fondo Monetario. Para eso se crearon el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para en estos casos proveerle de fondos y, digamos, volver a empezar. Mm. El problema está, y aquí por eso interviene la Eurozona y el Banco Central Europeo, intervienen, porque ya no es solo lo que le pasa a Grecia, que, oye, eh, hace 50 años le pasaba a Grecia, pues, pues, pobres griegos. Es que ahora, si le pasa a Grecia. Lo que puede pasar es que otros países se contagien de esa desconfianza. Es decir, que llegan y dicen: Pues si Grecia no puede pagar, ¿el siguiente cuál es? Uh -huh. ¿Cuál es el siguiente que se está endeudando hasta las cejas y que tampoco va a poder pagar? Y así podía empezar una. Pues esta. Ta, la, la imagen es esta, de las fichas de dominó puestas una detrás de otra. Sí. Pues eso. Si cae una, empiezan a caer el resto. Por eso el Banco Central Europeo y la Eurozona principalmente Alemania y Francia, no, no era por eh, altruismo. Eh, quiero decir, tampoco creo que fuera por un espíritu europeo. Principalmente yeah. era porque los principales acreedores de Grecia eran bancos franceses y alemanes, Claro, si sus bancos no cobran, ellos entran en quiebra también. Es que es lo que a veces no entendemos. Parece que, que, Alemania y, o sea, que Alemania y Francia son unos cocos, pero también hay que entender que Alemania y Francia están defendiendo los intereses de sus ciudadanos, porque esos bancos a los que le deben dinero, el gobierno griego o las administraciones griegas, son bancos que se mantienen con los ahorros de sus ciudadanos, de ciudadanos alemanes y franceses.
1: Mm. Que también puede ser que estos países un poco más fuertes dentro de la Unión Europea vean todo esto como un marrón, ¿no? En plan, eh, yo más o menos me estoy manteniendo y tengo que aguantar que todos estos de mi alrededor eh, tengan unas economías tan frágiles.
0: Bueno, eh, quiero decir, ese era uno de los riesgos que se corría al entrar en el euro. Claro. También a cambio, es verdad que Alemania o Francia, países fuertes, tienen un mercado mucho más grande gracias a eso. Un mercado mucho más estable, un mercado... Quiero decir, actualmente la zona euro o la Unión Europea es la segunda zona económica del mundo, que no es... De, sí. de hecho, es la zona en la que más dinero se mueve, o sea, que tampoco... Y es entre otras cosas es gracias a la moneda única, entre otras cosas. Uh -huh. O sea, que, quiero decir, tiene sus <risa> ventajas y sus desventajas. Cuando yeah. lo que... A lo mejor el problema estaba... Eh, el problema, yo siempre digo que el problema suele ser más más atrás de cuando se manifiesta, ¿no? Esto es como una enfermedad, ¿no? La enfermedad empieza antes de que se te manifieste. Eh, el problema está en que no se hicieron buenos controles a Grecia antes de entrar en el euro, por ejemplo.
1: Ya. Yeah.
0: O sea que... Eh, entonces, claro, para evitar ese efecto contagio... Eh, pues eh, que podía hacer caer una economía tras otra, pues en eso por eso se inician los rescates. Hay que decir que hasta este momento la Unión Europea ni la Eurozona tenían mecanismos, o sea, se encontraron con el marrón, tuvieron que actuar de una manera, actuaron probablemente no de la mejor posible, pero de la que supieron o se les ocurrió en ese momento, es decir, que esto también obligó a la Unión Europea a crear mecanismos de este tipo para que si volvía a ocurrir hacerlo de otra manera más ordenada. También hay que entender que es que la Unión Europea no estaba, no, no había planificado que esto pudiera ocurrir. Claro. Hay que decir que en 2009, eh, por ejemplo, Alemania tenía una deuda del 72,6%. Eh, quiero, quiero, quiero explicar una cosa. Doy estos datos porque quiero explicar una cosa. Francia tenía una deuda del 78,9%. Bélgica tenía una deuda del 99,5%. Eh, son, son deudas altas, relativamente altas, no tanto como la griega. Pero lo que quiero decir es que, como explicaba en, cuando explicamos lo del Banco Popular, por ejemplo, hay una cosa uh -huh. que en la economía es clave, que no parece un término muy económico, pero que es clave, que se llama confianza. Alemania puede tener una deuda alta, o Bélgica o Francia, pueden tener una deuda alta porque los inversores confían en que ellos van a devolver sus deudas. Yes. Cuando los inversores desconfían de que un país le vaya a devolver las deudas, como ocurre con Grecia en este momento, es cuando empieza el show. <risa> vale por decirlo de vale. alg algún modo. sí sí eh, Hay que recordar que España era un país que en 2009 tenía una deuda pública del 52,8%, es decir, una deuda bastante baja incluso comparado con los grandes de... Eh, pero por ejemplo, Italia tiene una deuda del 112,5%. Lo que pasa es que como la banca italiana siempre ha tenido muy buena fama, pues parecía que hasta ese momento no era un problema. Hasta ese momento. Portugal tiene una deuda del 83,6%, es decir, más baja, por ejemplo, que la de Bélgica. Pero claro, ¿qué pasa? Que digamos que, en cierta forma, los países del sur de Europa e Irlanda eh, tuvimos burbujas inmobiliarias mucho más acusadas. Con lo cual la desconfianza claro. es mayor hacia nuestros países que hacia países del centro de Europa o, de, o países nórdicos que no estaba esta burbuja tan acusada. Aquí es donde empieza la desconfianza y donde la crisis a estos países eh, pues eh, comienza a hacerse todavía mucho más profunda. E inevitablemente a países como Finlandia, que apenas tenía un 41,7% de, de, de deuda, o Alemania o Francia, países más fuertes o considerados más seguros, inevitablemente les afecta eh, todo lo que ocurre en los países del sur de Europa porque ahora compartimos una moneda y una estructura monetaria. Por eso... Eh, aquí es donde empieza la crisis del euro, realmente. La crisis del euro eh, empieza cuando se tiene que empezar a rescatar países que usamos el euro que usan el euro, porque empieza a haber inseguridad sobre si se va a pagar las deudas o no. Claro. En abril, eh, en abril, mayo de dos, 2010 se preparó el primer programa de rescate de Grecia que eh, preveía hasta 110.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, la deuda total griega es de, era de en torno a los 300.000 millones de euros. Es decir, se estaban preparando préstamos por más de un tercio del PIB de Grecia. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Eh, me parece que el primer el primer eh, programa se cerró en unos 73.000 millones. 53.000 lo pusimos los países europeos. Digo lo pusimos porque España también puso dinero, eh, lo que le tocaba y 20.000 los puso el Fondo Monetario Internacional. Eh, unos meses después, quien entra en problemas es Irlanda. Unos meses, ¿eh? Porque, claro, hemos dicho sí, Grecia. Sí. Grecia ha entrado en caos. La siguiente pregunta es, ¿quién es el siguiente? Y entra... Ser, y es, aquí es ¿puede Irlanda. ¿Puede ser que
1: estos, que estos países que comentas que van cayendo poco a poco estuvieran como un poco agobiados y viendo ya que iba cayendo Grecia, que iban cayendo los demás países... ¿Se dejaron...
0: Hola amiga, amigo, perdona que interrumpa el capítulo, otro más, eh, pero tú y yo sabemos que lo que te voy a contar es muy importante, al menos para nosotros, y es sobre nuestra campaña en Patreon. Patreon es una plataforma para pequeños creadores en la cual eh, proyectos como el nuestro pueden conseguir financiación para hacernos un poquito más grande y así poder llegar a más gente. Pásate por www.patreon.com barra esto también es política, todo seguidito, y allí podrás encontrar nuestros objetivos y nuestras recompensas, te lo explicamos todo fenomenal eh, si de verdad crees en, en este podcast y quieres y puedes ayudarnos pásate por allí, allí está todo explicado puedes ayudarnos desde un euro al mes eh, y hasta, pues yo qué sé eh, 44 mil millones no como hablamos en este capítulo así de ligero sobre el dinero pues si alguien los tiene y los quiere donar eh, vamos, agradecidos eh, pásate, repito, por patreon.com Barra esto también es política Y allí te lo explicamos todos Y si además haces llegar esta información A tus amigos, amigas, enemigos, enemigas Lo que consideres eh, Bienvenido será Y mucho más agradecidos quedaremos No sé, a lo mejor creamos una recompensa Para ir a grabar un podcast a tu casa Y bueno, pues ya te dejo Pues esto, con esta cifra de Nada, de estos millones Esta calderilla, ¿no? Que, que estuvimos y que seguimos moviendo ¿no? En Europa alrededor de la
1: crisis ¿Puede sí, 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 ser que estos, que estos países que comentas que van cayendo poco a poco estuvieran como un poco agobiados y viendo ya que iba cayendo Grecia, que iban cayendo los demás países, se dejaron ir también? ¿O algo de ese estilo? ¿Cómo que se dejaron ir? En plan, yo qué sé. Claro, <risa> es que no. Eh, a ver, la idea la tengo en la mente, ¿vale? Igual vale. no sé expresarla. Vale. En plan, vamos a intentar aguantar aquí todo lo que podamos, pero viendo que, que aquí se rescata países, pues venga, tiramos nosotros para adelante también y, y que nos rescaten a nosotros. Mm,
0: no no es lo común. Vale, es que no, no, es lo común se... no es lo común por una simple razón, y creo que el caso, además, aquí en España eh, lo aprendimos bastante bien. Entrar en los programas de rescate completos. España no entró en un programa de rescate completo, por mucho que diga el señor Rajoy, sí fue un programa de rescate al sistema financiero pero es eh, verdad que no nos rescataron a todo el país, por decirlo de algún modo. El resto del país aguanta, saneamos o rescatamos al sistema financiero y el resto pues hemos eh, salido o estamos saliendo como buenamente podemos. Eh, mientras que en el caso de Grecia o de Irlanda o de Portugal fueron rescates completos. Eh, pero claro, es que un rescate completo implica que tú dejas de tener poder sobre ciertas decisiones que son básicas para Mira. un país entonces no, no creo que ningún país se dejara ir para recibir el dinero europeo ya, ya lo, lo, que sí, lo que sí que es verdad es que las reformas que se hacían necesarias son muy difíciles de hacer tanto económicamente porque estamos en un, en un momento de recesión, recordamos que estamos en mitad de la crisis, es decir, ahora mismo no hay dinero para hacer poca, los ingresos son cada vez menores los gastos son cada vez mayores, es muy difícil llevar a cabo reformas eh, en periodos de recesión y adem mm. y además políticamente es muy difícil en un periodo en el que tus ciudadanos están pasando mal hacer las reformas para que lo pasen peor. ya Entonces, ¿qué pasa? Bueno, viene Europa, digamos que lo impone Europa y tal. Pero bueno, quiero decir, Europa está claro que no te va a poner, como en el caso de Grecia, 73.000 millones si vas a dejar todo igual. claro Entonces, claro, hay que entender un poco a las dos partes. Digo, en el caso de Irlanda, para que nos hagamos una idea, en 2008, cuando estalla la crisis, o en el año 2008, cierra con una deuda de apenas el 42,4%. En el año 2010, el año del rescate, tiene una deuda del 86,3%. Es decir, ha doblado su deuda en apenas dos años. Muy bien. Sí, sí, pero es que aún en el año 2011 llegó a su tope a 109,6% de su PIB y actualmente en el año 2016, que es el último contable, eh, el último registrado, tiene una deuda del 75,4%.
1: Bueno.
0: Eh, pero para que nos hagamos otra idea, en cantidades netas, en 2007, su deuda era de unos 47.000 millones de euros. En 2011, su deuda es de 210.000 millones de euros. Estamos hablando Madre de 150.000 de, millones de euros de diferencia. Es decir, es que ha cuadruplicado su deuda. Ya. Yeah. El caso de Irlanda está ya por el sistema financiero, que estaba basado eh, en, en la política de Irlanda. Por eso voy país por país por lo que he dicho al principio. Cada país tiene su, su peculiaridad. El caso de Irlanda claro. es que Irlanda basó su política en atraer capitales. ¿Cómo lo hizo? Durante la Gran Moderación decidió poner impuestos eh, muy bajos a los capitales. Muy bajos. Digamos, eh, casi, casi rozando el paraíso fiscal. ¿Qué uh -huh. pasaba? Que Irlanda recibió muchísima pasta. Y cuando hay muchísima pasta, se hacen muchas cosas. Entre ellas, mucha obra pública. no Esto creo que también lo conocemos aquí muy bien. Hay que decir ¡Hombre! que España, España e Irlanda eran los países... El, la gran moderación se llamó la gran moderación porque, digamos, era un crecimiento moderado. Es decir, estábamos hablando sí. de crecimientos del 2%, 2,5%. España e Irlanda crecían en años al 4%, al 5%, al 6%. O sea, Venga
1: ahí, claro. a crear teatros y movidas ahí, venga ahí, claro, la de las artes.
0: Claro, países que crea que, que, que digamos tienen ese crecimiento tal basado en el crédito y en la deuda, obviamente, pero claro, mientras crezcas eso no es un problema, el problema viene cuando dejas de crecer. Eh, pues lo que hace es que trae mucho dinero, mucho crédito, mucha inversión y esa inversión hay que moverla para que crea a su vez más economía, etcétera, etcétera. El problema está en que cuando la economía se para en 2008... Pues estos países, España e Irlanda, por ejemplo, uh -huh. pues, eh, claro, cuando la inversión ya no llega, es ¿y cómo pago todo lo que tengo aquí aquí a medias? ¿Cómo lo pago? Ya. Eh, sus bancos, como digo, atrajeron mucho, mucha inversión. Eh, invirtieron masivamente en dos cosas. En burbuja inmobiliaria, que eso nosotros también. Pero hay una cosa que nosotros no hicimos y que Irlanda sí. Y que yo creo que esa es la diferencia por la que nosotros ha, hubo que rescatar a nuestro sistema financiero, pero no al país entero y a Irlanda sí hubo que rescatarla entera. Y es que Irlanda compró muchísimos eh, muchísimas titulizaciones de estas de las que hablábamos en el primer y segundo capítulo, creadas en Estados sí. Unidos, estas mm. a través de las hipotecas subprime y todo eso. Pues Irlanda sí. compró un cerro. <risa> Con lo cual, cuando el sistema bancario estadounidense peta, pues Irlanda peta detrás. Porque tiene muchas claro. muchos títulos que no valen nada. Nada. Eh, claro, el estallido de la crisis provoca la quiebra de sus principales bancos y Irlanda lo que tiene que hacer pues es básicamente lo que vinimos a hacer aquí, que es rescatarlos. El gobierno rescata sus bancos, garantiza el pago a los acreedores de, de, de esos bancos y lo que pasa es que para eso necesita dinero europeo. ¿Qué, ¿Cuánto necesita? Unos 44.000 millones de euros, que es concretamente una cuarta parte de su PIB. Oh, Grecia, a Grecia se le dieron un tercio de su PIB, a Irlanda un cuarto. Estamos hablando de cifras muy grandes. Sí, 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 una pasta. Eh, claro, como no tenía ese dinero, pues se lo tuvo que pedir a la Unión Europea. Y en diciembre de 2010 se le otorgaron préstamos por
1: 68.000
0: millones de euros, que viene a ser un tercio de su PIB, porque no solo había que rescatar a los bancos.
1: Ah, vale, ya te digo, o sea, piden un dinero y le dan más, eso es como cuando no, pides una hipoteca.
0: No, no, digo que se le... 44.000 millones era lo que se necesitaba para el sistema financiero, Ah, vale. pero vale, había que arreglar más cosas por... en Irlanda. Vale. En mayo de 2011, la Unión Europea acuerda un programa de ayudas a Portugal hmm. por valor
1: de 78.000 millones de euros.
0: Hablamos de miles de millones de euros como si fueran churros, ¿sabes?
1: Vaya sangría. Sí, ¿este dinero cómo se lo pasaban? ¿En maletines o sí, iba un eh, señor con un cheque? en, en céntimos. Vale. Iban, para, iban para trailers, jugar,
0: ¿no? iban trailers. No. Bueno, en, en enero de 2011 se publica un informe en el cual se demostraba que eh, desde el final de la dictadura de Salazar en 1974, de la revolución de los claveles, la política de contratación de los gobiernos portugueses había sido ineficaz y opaca. No, si cualquier parecido con España es eh, casualidad, ¿eh?
1: Yeah. ¡Viva la península! ¡Arriba!
0: Esto, ¿esto que pasaba, que provocaba enormes sobreprecios en la, en la obra pública. Vamos. Repito, cualquier coincidencia es Vamos. casualidad. Eh, provocaba inflación de los sueldos y de los bonus de los ejecutivos y máximos responsables de las inmobiliarias y de cualquiera que contratara con la empresa pública con Hola. la Administración Pública, un aumento del número de funcionarios públicos a niveles inasumibles por el Estado, Venga. y un mal uso de los fondos europeos que llegaban desde, desde la Unión, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, entonces, eh, Portugal, en un momento dado, eh, quiero decir, después de, de, de entrar Grecia en colapso y de rescatar a Irlanda, la, el siguiente país del que se duda es Portugal. Portugal empieza a tener una deuda cada vez más grande, con un, un aparato público inmenso, eh, con un dinero que se fuga por todos lados y, claro, cuando la actividad económica se para, Portugal peta y necesita el rescate, repito, por 78.000 millones de euros. Muy bien. Todos estos rescates fueron implantados a cambio de una serie de programas de austeridad eh, presupuestaria concretados en, que pues, eh, siempre nos dicen, ¿no? El objetivo de déficit, el objetivo de deuda, sí. etcétera, ¿no? Eh, no voy a meter en este, ya lo explicaremos cuando hablemos de España más, más detenidamente. Y para esto solo había dos maneras de conseguirlo: o aumentabas los impuestos, mm. o bajabas el gasto. O bueno, una combinación de ambas. Claro. Una, una cosa que sí que me gustaría eh, aclarar, creo que ya lo hice en algún eh, episodio o en alguna cápsula, pero lo, sí que me gustaría dejarlo claro. La Unión Europea, es verdad que, o la Eurozona, imponía, impone una serie de objetivos pero no es verdad que la Unión Europea te diga en cómo lo tienes que hacer yeah. lo digo porque es verdad que en estos países eh, incluida España siempre nos ha dicho no, es que nos obliga a Europa a hacer los recortes Europa nunca ha dicho que España debiera hacer recortes si a España si, quiero decir si España decide subir los tipos impositivos al 80% para recaudar esa diferencia
1: a Europa le da igual ya, yeah, mientras que le devuelves el dinero claro
0: la única vez que lo ha hecho ha sido con el tercer eh, programa de, de Grecia, pero porque sí, yo bien. creo que ya han dicho, ¿en serio? ¿Nos estáis vacilando <risa> ya o qué? Han sí, dicho, no, pues a, que... si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Entonces es verdad que sí, le presentó a Tsipras, le presentó el programa, diciendo que había que recortar aquí, 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 subir los impuestos aquí, aquí, aquí. Pero porque, quiero decir, ya era el tercer programa y Europa le dijo, ¿en serio? ¿En serio? <risa> Bueno, hay que decir que los resultados tampoco es que hayan sido tan magníficos como se pintan. Es verdad que, por ejemplo, Portugal ya ha salido fuera del programa de deuda, que Irlanda tiene una, una deuda bastante más asumible, que España es el ejemplo, según Rajoy, en toda Europa. Pero, pero es verdad que ha habido muchas capas de la sociedad que han, o sea, que han sufrido más la crisis que otras a través de estos programas. Eh, no me voy a detener mucho en esto porque lo, lo puedo explicar en el programa de España y así puedo, puedo contar eh, otra cosa. Entre el rescate a Portugal en mayo de 2011 y mediados de 2012 empiezan a surgir las dudas sobre otros dos países del euro que somos España e Italia. Pero claro, España e Italia no somos ni Grecia ni Irlanda ni Portugal que cuantitativamente representan un porcentaje pequeño dentro de la eurozona o relativamente mm. pequeño. España e Italia somos la tercera y cuarta economía de la zona euro. Si España e Italia caen, el euro se va a en un término técnico, a tomar por culo.
1: Sí, lo hablaron allí, quedaron allí, dijeron, ¿qué ponemos? ¿A tomar por culo o a la mierda? No, a por culo.
0: Pues eso. Entonces, lo que empieza a aparecer en este mayo entre mayo de 2011 y mediados de 2012 es una evidente crisis de confianza. Si te das cuenta, siempre es lo mismo. Empieza una crisis de confianza, que sigue una crisis de liquidez, que sigue una crisis eh, de... De, de cualquier otro tipo, si es de un banco pues es una es otro tipo de crisis en el caso de, de los estados es una crisis de deuda pública y en este caso una crisis del euro mm -hmm. ¿por qué? porque claro, si yo creo que España no me va a pagar una de dos, o dejo de prestarle dinero, como te he dicho antes con Grecia, o le voy a pedir más dinero porque estoy asumiendo un riesgo mayor yeah. sube el interés, sube lo que me piden eso es la prima de riesgo si te, da, si te acuerdas, es la época en que nuestra prima de riesgo se empieza a disparar no, no, normalmente nos movíamos en torno a los 100 puntos básicos, que es, digamos, nos piden un 1% más que a Alemania. Sí. Nos empezaron a pedir 600 puntos de, de repente. O sea, fue como, a ah, tomar por culo. O sea, ya si te quieres... Entonces, ¿qué pasa? Que entras en un círculo vicioso. Eh, si me quiero. Si quiero pagar las deudas, tengo que endeudarme más y cada vez más caro, porque con lo cual, cada vez me toca endeudar más. Y empieza a ser un círculo del que ya no puedes salir. Eh, entonces. También hay que decir que a esta crisis del euro contribuyó el hecho de que apareciera por primera vez, no es de 2016 no esta idea, que parece que surgió con, con la, el tercer programa de Grecia, no, no, surge ahora en 2012, la idea de que, bueno, a lo mejor algunos países se pueden salir del euro. El simple hecho de meter la idea de que la unidad, de, la unidad monetaria se puede romper, eso hace que la gente huya con su dinero, o que huya a los países más seguros, es decir, sobre todo a Alemania. Entonces, eh, claro, si, si aparece la idea de que el euro se puede romper, de hecho esto aparece en un informe hasta del mismo Banco de España, ¿eh? no hace falta irse a Alemania o a Finlandia, o estos países ¿no? que suelen ser los más duros con los países del sur, que no, que no. Al, ba que,
1: al que, Banco de España nunca le han hecho mucho caso ¿no? en los informes estos que va sacando.
0: Que, yo creo que el Banco de España siempre ha hecho la base de, de los huevos, ha dicho si no, no me van a leer, para que yeah. yo hago lo que me vengo y ya está.
1: Pintan penes ahí por el margen, cosas de esas.
0: Claro, entonces, ¿qué pasa? Eh, que te repito, es ese círculo vicioso que parece que nunca que nunca va a acabar. Quería acabar el capítulo de hoy porque todos sabemos que aquí en España eh, acaba con el rescate a los bancos, pero mm. que no solo ocurre en España. También ha ocurrido en Portugal, ha ocurrido en Irlanda, o ocurrió, por ejemplo, en la, en la magnífica Suecia, en, una crisi, en la crisis del petróleo de los años 90, Suecia también tuvo que rescatar a sus bancos. Entonces yo quería explicar un poco por qué rescatamos bancos. Porque parece ¿no? que es como lo peor del mundo, pero bueno, vamos a ver si lo mismo hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Vale. Voy a empezar eh, por lo básico. Un banco es un intermediario necesario. Es decir, lleva, una, lleva una, a cabo una operación que en principio parece bastante sencilla, ¿no? Recibe dinero de unos, que son los ahorradores, se lo presta a otros, que son los inversores, y a cambio cobra una comisión. Esa es la actividad principal de un banco. En principio parece algo sencillo. Claro, eh, el problema está en que eh, mientras los depósitos, es decir, el dinero que tú llevas al banco, eh, lo puedes retirar sin aviso en cualquier momento esto en economía se dice que es dinero a corto plazo, porque tú mañana sí. mismo puedes ir y quitarlo. Sí. Los créditos que ellos dan son eh, decir, son créditos a largo plazo, es dinero a largo plazo, no lo van a recuperar inmediatamente. Eh, por ejemplo, tenemos hipotecas a 40 años. que sí. o sea, que no, que no se... Entonces, ¿qué pasa? Uno, si tú retiras, los bancos compiten entre sí para captar más depósitos, y dos, para atender esas posibles retiradas, los bancos necesitan una cosa que se llama liquidez. Nos va a sonar mucho de, de la cápsula del Banco Popular. Es decir, necesitan tener dinero o algo que puedan convertir rápidamente en dinero para poder darlo si a ti o a mí como depositante nos da por ir a retirar nuestro dinero. Claro. claro. El problema está en que si tú no confías en el banco, por eso voy a intentar explicar por qué la confianza es importante. Si tú no confías, cuando hablo de confianza, hablo de que eh, mi confianza en el banco es que si yo quiero retirar mi dinero, el banco me lo va a dar, uh -huh. claro, porque si no, no lo llevaría al banco, parece una chorrada, pero es un concepto muy importante, ¿por qué? Porque si no hay confianza en el banco, eh, no va a tener, el banco no va a tener dinero para dar créditos, sí. con lo cual el, el, lo que es el ciclo económico se corta, es decir, el banco que parecen unos usureros, unos usureros, en realidad están cumpliendo una función que, para bien o para mal, y como está nuestra conformada nuestra, la economía global actualmente, es fundamental. Sin bancos, sin sistema financiero, ahora mismo volveríamos al trueque. Uh -huh. es, es así de sencillo. La o li... a la
1: pop a lo bestia, ¿no? ¿Eh? O a la pop a lo bestia.
0: Pero Sí, pero tendríamos que pagar con judías, no sé. Bueno, bien. Vale. Aparte de eso, confianza y liquidez. ¿Qué pasa? En estos momentos de la crisis, los bancos no tienen liquidez. Porque los activos que tienen no son convertibles en dinero fácilmente. Por ejemplo, todos los pisos que se están comiendo. Si no los venden, no los pueden convertir en dinero. Es decir, yo no yo no te puedo dar un crédito de pisos. ¿Qué necesita mil euros? Pues toma, una habitación de este piso. No puedo. Con lo cual, eh, más todo, más toda la gente que no paga sus deudas con los bancos más toda la deuda pública que los bancos tienen de los gobiernos y que no pueden vender porque ahora mismo no vale nada, porque la prima de riesgo está muy por encima de eso. Con lo cual, los bancos, si colapsan, y estaban a punto de colapsar muchos de ellos, el sistema económico de un país se va al garete.
1: Ya. ¿Vale? Si estoy... Entonces, una, pre una pregunta. Dime. Según, según cuentas, al final los pequeños ahorradores sí que somos una parte fundamental de la estructura de un banco, ¿no? En este caso. Por supuesto. Vale. Por supuesto.
0: Y es verdad que a veces maltratados por los propios bancos. Pero claro, es lo que hablábamos del caso del popular. Si todos los eh, depositantes minoritarios, por minoritarios entiendo todos los que tengamos menos de 50.000 euros en una cuenta, que a mí ya me parece mm -hmm. muchísimo, pero bueno, supongo que ya. alguno habrá. Si todos los que tenemos depósitos por menos de 50.000 euros que somos considerados pequeños depositantes. Retirásemos de un banco nuestros depósitos al tiempo, a ese banco lo, lo destrozamos. ya yeah. Lo destrozamos. O sea, que, que claro que nuestra, nuestra nuestra función es importante. Mira, como te decía, la, y acabo con esto, eh, se rescataron bancos porque la economía mundial, para bien o para mal, ya te he dicho, está diseñada de tal manera que si los bancos empiezan a caer, Desaparece ese intermediario que mueve la economía y esta se para por completo. Si cayese un banco grande, es decir, aquí, por ejemplo, nuestros bancos grandes, que así Bankia fue un temblor bastante importante, pero, por mm. ejemplo, si cayera el Santander aquí, sería una desgracia para el sistema económico de España. Sí. Eh, y no solo por eh, por toda la cantidad de depósitos y de dinero que maneja, sino por en todos los otros sectores, si te acuerdas, te acuerdas cuando dije, los bancos empezaron a entrar en sectores como la energía, como las, te, sí. las, como las tecnologías, etcétera. Claro, o sea, tú imagínate, por ejemplo, el Banco Santander, ahora mismo no recuerdo, pero vamos a imaginar que tiene el 10% de Endesa. Si el 10% de Endesa cae en picado, ¿tú crees que Endesa va a salir muy bien de esa? Claro. No, pues no. claro con lo cual eh, casi se me cae el micro con lo cual eh, esa es la primera razón la segunda cuando los inversores privados buscan refugio los bancos apenas pueden captar financiación vale o sea estábamos estamos en un momento de crisis en las que los, los inversores no invierten no prestan dinero a aquellos de quienes no se fían y los claro. y los bancos de los países periféricos pues no eran muy dignos de confianza en estos momentos uh -huh. entonces qué pasa que si los bancos no tienen dinero para prestar volvemos a lo mismo, la economía se para y no solo es que la economía se pare es que, por ejemplo, el Estado no puede, si la economía se para no puede recaudar impuestos no puede gastar, no puede no puede pagar la sanidad no puede pagar los colegios, no puede pagar a los profesores no puede pagar a los bomberos ya yeah. necesita recaudar impuestos y para eso necesita que la gente trabaje y para que la gente trabaje la economía tiene que estar en movimiento si los, bancos de, uh -huh. si los bancos caen, la economía se para. Tercero, todo empieza por una crisis de confianza, como te he dicho. Es decir, nadie se fía de los bancos. Ni siquiera se prestan entre ellos. No sé si te acuerdas que, que lo dijimos sí. en el segundo capítulo. Ni siquiera entre ellos se prestan. Porque no saben qué balances tienen, no se fían. Entonces, ya, nos ha claro. Entonces, con el rescate, lo que se hace es dejar claro que esas, esos bancos no, no van a caer. Es decir. Vale que tú puedes desconfiar de los balances, pero con, con el hecho de rescatar, lo que estás haciendo es que un Estado está respaldando a esa entidad. Con lo cual, yeah. digamos, da una cierta tranquilidad para que los inversores u otros bancos digan, bueno, vale que no está muy allá, pero bueno, está claro que en el peor de los casos va a venir a, el Estado a pagar. O sea, que quizá rebaja el riesgo a la hora mm -hmm. de que esas entidades puedan... Eh, puedan mover la economía. Cuarto, al recibir esta inyección de liquidez, los bancos pueden acometer la reestructuración que necesitan y que ahora mismo no pueden hacer porque no tienen dinero. Es decir, reestructuraciones de personal, porque si no manejan sí. tanto negocio, pues a lo mejor tienen personal por encima de sus posibilidades. Mm. Otra cosa es cómo los despidan o cómo prejubilen. Ahí ya nos podíamos meter y sería otro tema. Pero pero que esas reestructuraciones eran necesarias era obvio. Igual con las oficinas. o sea, ¿De sí. qué le sirve al Santander? Con un volumen de negocio a lo mejor... Eh, inferior al que tenía en 2006 tener el triple de oficinas como cuando tuvo que comerse Banesto o ahora con el Popular, por ejemplo.
1: Sí, se calentaron mucho.
0: Claro. Eh, por ejemplo, ahora los bancos se pueden permitir vender las casas a precios inferiores porque tienen fondos públicos que les tapan esos agujeros. Con lo cual pueden no. limpiar su balance y recuperar, digamos, volver a ser un banco sano. Por decirlo de algún modo. Bueno, este tipo de cosas. Y por último, eh, los depositantes... En principio no corre en peligro. Esto es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Al menos los primeros 100.000 euros están garantizados por el Estado. Eso es verdad. Uh -huh. Pero claro, yo... Eh, de, estamos esperando al Fondo Europeo de Garantía de Depósitos. Pero bueno, mientras esto llega, tenemos fondos nacionales. Ahora bien, yo me pregunto, porque esto nos explica. El peor escenario del que te estoy hablando implicaría que, que la economía se pararía. Y si el Estado, por ejemplo, no puede recaudar impuestos o puede recaudar muchos menos impuestos tendrá que atender la sanidad la educación, tendrá, tendrá que atender las pensiones, tendrá que atender otras cosas antes que meter dinero en ese fondo de garantía sí. con lo cual eh, si el Estado colapsa, si los bancos colapsan y el Estado si no colapsa poco le quedaría, le quedaría, lo que sí está claro es que ese fondo de garantía colapsa ese fondo de garantía no va a devolver nada porque no tendrá dinero yeah. con lo cual Ambas medidas permiten, eh, eh, quiero decir, eh, por ejemplo, el, el mecanismo ahora de resolución europeo permite los bail-in, que antes no se antes no, no se establecían, es decir, rescates desde el interior y no desde el exterior. Y segundo, sí. eh, el hecho de rescatar a un banco permite que esos bancos puedan eh, llenar ese fondo de garantía de depósitos y, por tanto, si pasara algo, poder asegurar efectivamente esos 100.000 euros. De hecho, no sé quién dijo, y esto lo leí una vez y es así, que salvar un banco cuesta mucho más, mucho, mucho menos perdón, que liquidarlo. Porque como lo, el sistema financiero caiga, el, lo que nos va a costar sí que va a ser, sí que va a ser grande. Ahora bien, uh -huh. para, y con esta frase acabo. Eh, yo soy partidario de, o por lo menos según he entendido y he leído, soy partidario de rescatar a los bancos por estas razones que he dicho y por otras que ya hablaremos cuando hablemos del caso de España pero que eso no tiene nada que ver con rescatar banqueros y accionistas. Yeah. Es decir, que se rescata un banco no quiere decir que los responsables de la mala gestión del banco se tengan que ir de rositas o con pensiones millonarias. Creo que hay una diferencia entre rescatar bancos y rescatar banqueros, que en muchos casos vale. también se ha hecho. Y a los accionistas igual, lo digo porque eh, todo el mundo ha ah, pobre el pequeño accionista. Cuando alguien invierte en acciones... Está asumiendo un riesgo, y es que si esa entidad en la que está invirtiendo se va a la porra, tú te vas a la porra. Igual que si esa entidad va muy bien, tú vas a ganar dinero por hacer nada. Claro. Quiero decir, asumes un riesgo, y ese es el juego de la bolsa de valores. Eh, o sea que, que, quiero decir, que los accionistas, pues bueno, oye, yo, yo lo siento, ojalá nadie tuviera que perder su dinero, pero si llegan estos casos, los accionistas deben ser mucho más responsables que los ciudadanos que no hemos invertido en esas entidades
1: y hasta aquí. Entendido. Que Entonces, eh, una idea que te quería plantear cuando nos cabreamos tanto por el rescate a los bancos, quizá deberíamos mirar eh, lo que comentas el, el tema de gente que lo ha hecho mal en la en, en su trabajo como banquero o como accionista, lo que sea, eh, pero mirar las implicaciones que tiene el, el no rescatar a estos bancos, ¿no? Es decir,
0: es que yo yo personalmente creo que son dos ideas diferentes. La primera es que rescatar a los bancos. Yo estoy hablando desde lo que yo he podido leer, que no es poco, ¿eh? Pero bueno, siempre hay mucho más que leer y que escuchar, etcétera. Sí, sí, claro. Yo creo que rescatar a los bancos españoles era necesario. Eh, porque repito ahora mismo un país sin sistema financiero corre graves riesgos creo que era necesario rescatarlo y aprender de ello pero también creo que no se explique, una de las cosas que nunca entenderé es que no se expliquen las cosas como si los ciudadanos fuéramos tontos yeah. pues es muy fácil explicar Mira, te, miren señores tenemos que recatar otra cosa también que no entiendo ya se dan perdido por perdido 60.000 billones ¿por qué exactamente? o sea ¿me lo explique? <risa>
1: eso, eso bueno, es mucha risa sí.
0: pero bueno más allá de eso es, es muy fácil explicar las cosas ahora bien Claro, es muy difícil explicar por qué hay que rescatar bancos y la gente... Es más, yo creo que el mayor cabreo ya no viene tanto por el rescate a los bancos que también, y porque no se entiende, sino porque, claro, luego ves a los responsables de esos bancos que se van con unas pensiones millonarias y están en su casa tan tranquilos. Porque... Pero yo hay una, una reflexión que no entiendo. Es como, vamos a ver, este señor era el responsable del banco cuando esto ocurre. Pues que haga frente a sus responsabilidades. Que eso iba en su, claro. su sueldo. Eso iba en su sueldo. Sí, sí. Pero bueno, aquí con salir del banco ya recibes tu pensión, porque claro, si te despiden, pues te tienes que llevar una indemnización, pues yo que sé, poquita cosa, de 60 millones de euros, y te vas te
1: a. Triste? Claro,
0: te vas a tu casa diciendo ay que me han echado. Ay, pues, yo, cre yo creo que eso es lo que no entiende la, o lo que menos entiende la gente y lo que más cabrea, por lo menos a mí. Pero bueno, en general yo creo que es lo que más cabrea, ver que un, que mientras nosotros tenemos que, vemos nuestros impuestos que suben para poder pagar este tipo de cosas, otros se van con la cartera bien, bien llenita y de rositas.
1: Sí, sí, y, sí, y, creo que, digo, y creo eh, que es
0: normal que la gente se cabre
1: Sí, sí, pues eso. Eh, intentar diferenciar un poquito en ver qué implica el tema de las eh, los rescates a los bancos y qué implica el tema de la gente jeta, que es hay mucho claro, por aquí.
0: Sí, lo que te digo es que tampoco nadie se ha molestado desde las eh, instituciones públicas en, en explicar esa diferencia. Ese es el problema. A lo mejor porque no interesa, porque si embarullas porque todo, pues son, bueno.
1: son amigos. Sí, sí. Sí, las chuches. Bueno, pues nada, eh, hasta aquí lo dejamos el tema de las crisis. Eh, y como has adelantado, haciendo un spoiler, eh, seguiremos con España en el próximo episodio, ¿no?
0: Correcto.
1: Muy bien. Pues nada, amigo, ya sabéis, si tenéis alguna queja o con nosotros, o por ejemplo con el pescadero de la esquina, eh, nos, podéis, nos la podéis hacer llegar a través de nuestro método de contacto que vais a escuchar ahora.
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
1: Bueno, pues hasta aquí un nuevo programa veraniego de Esto También es Política. Eh, somos como, como el Gran Prix, ¿sabes? Cuando echaban el Gran Prix eh, nos no vestimos de colores y alegramos las noches veraniegas.
0: Sí, lástima que sea un podcast. Oye, una pregunta, una pregunta de un tema que salió el otro día en el Telegram, muy rápida. Eh,
1: ¿Cuándo cogemos vacaciones tú y yo? Eh, no lo sé. No, no sé. Tendremos que hablarlo con producción a ver qué dicen.
0: Ah, vale. No, lo digo porque ya... O sea, eh, oí que en agosto también, en verano, pero ¿qué estamos hablando?
1: No lo sé. Creo... Son vacaciones pagadas, además, ¿eh? O sea, que tú mm. puedes coger las que, lo que quieras.
0: no la pagan los que quieren eliminar a Rusia. <risa>
1: los, los antirrusos o los prorrusos. Es que a mí no me quedó muy claro al final en dónde estaban encuadrados, porque como trabaja mucho el tema del anonimato. A lo mejor no a lo mejor
0: no pragan los prorrusos para que hablemos mal del Rusi mal de Rusia para así si puedes decir mm. que es una, sabes, una una conspiranoia global de esta, ¿sabes? O algo.
1: Sí, 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 sí. Dentro de nada Iker Jiménez va a comentar en Ibox e <risa> y va a decir cos fí, Iker, fí. cosas suyas. Sí, sí, sí. No es eso otro bueno. Pues hasta aquí el episodio de hoy, amigos. Esperamos que os haya gustado. 45, ¿eh? Hacía mucho que no hablábamos de esto, 45. Nos quedan 5 para los 50, ¿qué te parece?
0: Joder, y 10 para los 55, aunque parezca que no.
1: <risa> Nos vemos en el próximo episodio, que va a ser espectacular. Vale, hasta luego. Besete.